0: Dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour, nous accueillons euh, aujourd'hui Alessandra pour euh, cet euh, épisode de podcast qui est un petit peu particulier puisqu'on va... euh, présenter un parcours de vie, un parcours de, euh, de, de décision, de devenir formatrice, d'avoir fait ce parcours et de ce temps après la formation. Euh, Alessandra, est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, bien sûr. Donc Déjà, bonjour. Je suis très heureuse d'être là euh, avec vous pour partager mon expérience vis-à-vis de la formation. Donc, euh, moi, c'est Alessandra, j'ai 28 ans. À la base, je suis issue du monde de l'animation 3D. Euh, j'ai fait euh, des études pour ensuite travailler dans un studio d'animation. En 2018, euh, je me suis reconvertie dans le métier de conseillère clientèle à distance, euh, qui était spécialisée euh, plus dans, dans les retraits complémentaires. Et en, en, suite à tout ça, suite à un changement dans ma vie, j'ai décidé de partir euh, vers le métier de formatrice euh, en fin 2021.
0: Écoute, ce que je te propose alors, c'est de nous raconter tout ça et de nous expliquer donc la genèse de, 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 cette, de cette nouvelle vie de formatrice. Euh, comment ça s'est passé au début Qu'est-ce qui a été le déclencheur
1: Alors, Ce qui a été le déclencheur pour moi, c'est concernant le travail que j'ai en tant que conseillère clientèle, euh, qui ne me convenait pas. Et du coup, je me suis réinterrogée sur ce que je voulais faire de ma vie. euh, Je me suis suis, euh, posé la question, qu'est-ce que j'avais envie d'être demain Euh, Qu'est-ce que j'avais envie euh, de faire pour pour contribuer euh, positivement positivement aux autres et euh, effectivement, dans mon, dans mon parcours scolaire ou même dans ma carrière euh, dans l'animation 3D, euh, je me revoyais justement faire du transfert de connaissances au niveau des, des différents logiciels que je maniais, au niveau des compétences que j'avais. Euh, je, je formais les nouveaux arrivants dans mon, dans mon studio, je, les nouveaux arrivants également dans mon école, que ce soit en pro, sur le termes de projet, que ce soit sur la technicité, etc., et je me souvenais de ce plaisir que j'avais à transmettre, de, de cette passion que j'avais vraiment à, à, à contribuer justement à leur monter à leur monter en compétence sur le sujet que j'abordais avec eux et surtout au contentement qu'ils avaient en arrivant, en, en arrivant à un objectif qui s'était fixé qui pour eux était... Impossible s'ils n'avaient personne à côté pour y arriver. Donc, c'est vis-à-vis de ça que je me suis dit pourquoi pas le métier de formatrice, euh, où je me suis euh, renseignée auprès de plusieurs organismes après, et que après après quelques renseignements euh, vis-à-vis de formateurs déjà compétents, j'ai décidé de sauter le pas directement.
0: D'accord. Concrètement, euh, qu'est-ce qui est compliqué à ce moment précis là euh, cette espèce de switchage euh, où tu, tu laisses ce que tu sais faire vers quelque chose que, dont tu as envie, mais tu ne connais rien de la formation au départ.
1: Alors ce qui a été compliqué effectivement c'est de savoir si c'était une, une casquette qui m'allait parce que pour moi euh, c'était ce que j'avais envie de faire. Mais au niveau des, des prérequis, de, de, des prérequis, même du, du profil, je ne savais pas si, si c'était quelque chose qui pouvait me convenir. Donc c'est pour ça que je suis me renseigner auprès de plusieurs collègues. Et je savais vraiment pas vers qui me tourner, quel, quel diplôme, quel titre, s'il fallait une certification ou pas, euh, quelles étaient euh, les structures qui engageaient par la suite, quelles étaient les missions d'un informateur, euh, ce que je, quelle était la posture. Donc c'était totalement des choses qui m'étaient, euh, qui m'étaient, qui m'étaient étrangers. Hein. Euh, donc j'ai essayé de contacter plusieurs organismes. Le premier à laquelle j'avais pensé, c'était effectivement Pôle Emploi, qui m'ont réorienté euh, vers le CIBC, vu que j'étais salariée à ce moment-là, qui, avec qui j'ai été... Euh, avec qui, qui m'ont pris, euh, qui m'ont pris en, en entretien individuel et qui ont répondu à toutes mes questions, qui m'ont orienté vers des collègues pour que je puisse observer quelle était la, quelle était la bonne posture à avoir et répondre à toutes mes questions.
0: Ça a duré combien de temps, cette, cette période T'as mis longtemps entre le moment où t'as eu l'idée et, et le moment où t'as engagé euh, clairement les choses
1: Un an. Pour ma part, ça a duré un an. Le temps de bien me renseigner, de bien être sûr de mon choix, de bien voir toutes les possibilités qui s'ouvraient qui souffraient, euh, à moi au niveau des financements, au niveau du choix de la formation, euh, au niveau de, du renseignement sur les diplômes, et puis même euh, en tant que les. Euh, sur les. sur les missions, sur, les, sur la posture d'informateur, ça a mis un an.
0: Oh, tu, parles, tu parles un petit peu de, de, du, du, du système et du problème argent, là. ça se passe comment là quand on est dans cette phase de transition On est confronté à quoi
1: Alors au niveau, euh, au niveau économique, c'est tout de même un choix de vie, un changement qui est, qui est radical. Donc euh, Moi j'avais un, un statut de salarié en CDI, qui était quand même une position euh, qui assurait la sécurité, qui était confortable sur l'avenir et c'était de, de savoir comment j'allais euh, financer une formation si je devais en faire une euh, quelles étaient les modalités est-ce qu'en tant que salarié je, euh, je pouvais faire euh, valoir ce statut pour un financement particulier et puis même savoir euh, les statuts d'informateur si c'était un statut salarié d'indépendant euh, d'intermittent etc et euh, également de savoir comment j'allais vivre demain parce que c'est quand même quitter une sécurité financière qui était... Euh, qui était présente, pour quelque chose qui était totalement inconnu.
0: Oui, tout à fait. Et euh, c'est quoi les principales craintes qu'on a à ce moment-là
1: de pas, Pour ma part, ça a été de ne pas pouvoir assurer euh, la, le financement de la formation, que, que les portes ne soient fermées à cause de cela, euh, de ne pas avoir de quoi manger demain. Oui. De, de de tout ce qui est de pas de pas de, savoir, de pas savoir si je pouvais payer mon loyer si je pouvais euh, m'autoriser financement un, chan, un un changement total de vie
0: mmh. et on est on est dans une phase où euh, tu as tu as breaké ou ça s'est passé un peu doucement, comme sur un espèce de switch Tu as été accompagné financièrement. Comment ça s'est passé, l'accompagnement financier La formation a été prise en charge
1: Alors oui, tout à fait. Euh, j'ai, été, j'ai été prise en charge au niveau de l'accompagnement par le CIBC, vu que j'étais salariée, comme je l'ai expliqué. Ouais. Et c'est ma conseillère au CIBC qui m'a expliqué toutes les démarches en fonction de mon statut. Euh, si je voulais effectivement... Euh, euh, si je voulais euh, démissionner mon ancien emploi pour avoir un statut euh, de demandeur d'emploi pour que Pôle emploi puisse euh, financer. Vu que j'étais moi-même salariée, elle m'avait proposé le, la reconversion professionnelle, justement oui. qui est un dispositif pour les salariés, euh, permettant justement de, dans le cadre d'une reconversion de faire financer, euh, de faire financer justement euh, la formation via le biais de transition professionnelle et qui me permettait de garder une sécurité financière, d'avoir mon salaire mensuel euh, versé par mon employeur.
0: D'accord, c'est facile de négocier ça avec son employeur, ça a été facile pour toi
1: Alors pour ma part, ça a été effectivement aisé, j'ai pris rendez-vous avec euh, mon responsable des ressources humaines, qui euh, lui a été très ouvert là-dessus, qui a cherché à connaître mes projets, et qui qui m'a encouragé effectivement à... À, qui m'a encouragé à aller dans cette voie-là vu que la sécu, vu que le bien-être de ses employés était pour lui quelque chose qui était fondamental oui. et euh, qui s'est montré disponible justement pour faire les démarches du côté employeur auprès de Transition Professionnelle. Donc moi j'avais mes démarches en tant que candidat pour faire valoir mon projet auprès de la Commission de Transition Professionnelle Nouvelle-Aquitaine et lui avait les démarches justement du côté employeur qu'il a assuré euh, pour euh, le passage de mon dossier.
0: Des démarches quand tu parles de tes démarches vis-à-vis de transition pro, qu'est-ce que tu as été amené à faire
1: Alors vis-à-vis de transition professionnelle, j'ai dû répondre à bon nombre de questions sur mon projet en tant que formatrice, pourquoi je voulais effectivement changer de métier, euh, est-ce que j'avais des connaissances sur le métier, le taux d'insertion à l'emploi, euh, le, taux, euh, le taux justement de, de certification validée euh, et, ça,
0: et ça c'est des éléments que tu as collectés par toi-même
1: Alors oui tout à fait, c'est des éléments que moi j'ai cherché par moi-même sur le site de Pôle emploi, sur le site de France Compétences également, pour pouvoir euh, connaître le métier de fond en comble, pour être sûr de mon choix, et pour également valider mon projet envers euh, la, la commission qui, qui devait, avant d'accepter un projet de financement, s'assurer que le candidat avait vu les tenants et les aboutissants de la formation dans laquelle il s'engageait.
0: Tu avais réfléchi avant sur, euh, sur quel domaine tu allais, euh, tu allais former les gens
1: Alors oui, pour ma part, vu que j'étais dans le domaine de l'animation et de la 3D, tout ce qui est film d'animation, jeux vidéo, notamment dans dans la partie post-production, je voulais effectivement former dans ce domaine-là.
0: D'accord. On a a toujours des craintes quand on veut changer de vie. C'est quoi le conseil que tu donnerais à à une personne qui aujourd'hui, soit dans le cadre d'une reconversion professionnelle accompagnée par son employeur, soit sur une décision unilatérale, hein, changer de vie, on peut le décider par soi-même euh, c'est, qu'est-ce que tu donnerais comme, euh, comme conseil Quoi
1: Alors le conseil effectivement le plus basique que je. personnel que je donnerais c'est de peser les pour et les contre. C'est pour ma part ce que j'ai fait, j'ai établi effectivement une feuille euh, avec le pour, le contre, le contre, pardon, les, les risques qu'il pouvait y avoir. Et vis-à-vis des risques que je pouvais, euh, qui pouvaient euh, arriver, j'ai établi également une, une liste euh, de solutions à ces risques-là pour pouvoir effectivement pallier à toute difficulté qui arrive. Et, et après, cette, 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 cette feuille-là, je me suis, euh, en faisant le résumé de, de cette feuille avec risque, euh, risque, remédiation envisagée, pour et contre, j'ai imaginé avec tout cela... Euh, le métier de formatrice, ma nouvelle vie, euh, pour voir si elle me convenait mieux que l'ancienne, si, elle est, si, si, si surtout j'allais si être beaucoup plus épanouie, beaucoup plus heureuse, avec une sécurité euh, euh, du métier financière et puis même euh, psychologique, euh, psychologique derrière, qui aurait pu, euh, qui était bien comme situation actuelle.
0: Dis-moi, euh, Alessandra, euh, les, les gens autour de toi, les gens qui, t'en, qui t'entourent, comment ils ont accueilli cette nouvelle
1: Alors cette nouvelle a été accueillie, euh, ça a été mitigé. Beaucoup, euh, justement, de personnes autour de moi ont très bien accueilli la nouvelle. On m'a dit en majorité que que c'était un secteur dans lequel ils m'imaginaient totalement, en tant que formatrice. Euh, Et justement... euh, une autre partie était beaucoup plus dans la sécurité avec une peur, euh, une peur financière de ce que ça pouvait être engrangé, notamment au niveau de, de ma famille proche, mes parents, etc. Euh, c'était un métier qu'ils ne connaissaient pas, euh, qui, euh, dont ils avaient effectivement des, des craintes. Ils avaient peur que je ne trouve pas de travail après. Ils avaient peur que ce soit, euh, que ce soit une porte de sortie à un environnement actuel qui ne convenait pas. Oui. Et, euh, mais en majorité ils ont été euh, derrière moi à me, à me pousser dans ce projet euh, au vu des, de toutes les recherches complémentaires que j'avais faites au vu de, de, la, vera, de la véracité de, de ma motivation à, à entrer dans cette nouvelle vie
0: ouais. quand, quand, tu, quand tu dis je suis allée rencontrer euh, des gens, des formateurs, ça se passe comment tu, tu les abordes comment
1: Alors euh, c'est Visaline ma conseillère euh, au CIBC qui m'a donné euh, des contacts qu'elle avait des numéros, soit des intervenants au CIBC des formateurs indépendants, des formateurs dans des structures euh, telles que la CCI Charon Formation dans le cadre euh, dans, le, dans le secteur justement de, 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 d'Angoulême. Euh, je leur ai d'abord écrit par mail, j'ai pris un contact soit par mail, soit par téléphone pour leur poser des questions sur le métier de formateur, sur euh, pourquoi ils avaient eux-mêmes pris ce choix, qu'est-ce que ça avait changé dans leur vie, euh, quel était le lien qui, qui avait été fait avec leur ancien métier et si c'est maintenant un métier qui conseillerait euh, à d'autres Et en, en fonction des réponses et de leur disponibilité, je suis allée m'entretenir avec eux et j'ai également tenu un rôle d'observatrice euh, sur une journée type d'informateur pour certains.
0: D'accord, et tu as été bien accueillie
1: Très bien. Effectivement, c'était de, dans un climat toujours de bienveillance et même euh, de d'envie de transmettre, d'envie de parler de, de leur passion, de, de leur de leur pa, de leur passé et de leur présent professionnel. Donc, ils ont ils m'ont très très bien accueilli. Ils ont été euh, très bienveillants, très rassurants, sans non plus euh, sans, sans non plus me dissimuler les, les difficultés que je pouvais encourir. Euh, comme quoi c'était, c'était un métier qui n'était pas facile tous les jours comme tous les métiers.
0: La vraie vie quoi.
1: C'est, tout à fait. Ouais. Mais c'était, euh, c'était vraiment dans un climat de bienveillance et euh, de, d'échange euh, tout à fait agréable.
0: Tout à l'heure tu nous dis euh, j'ai, j'ai 28 ans. Là, c'est pas un peu jeune ça pour être formatrice
1: Alors c'est ce, que, c'est ce que beaucoup de gens m'ont dit. Mais effectivement, pour ma part, je ne trouve pas. Euh, Parce que si l'expérience effectivement se fait avec l'âge, pour ma part, la nouveauté se se fait avec l'expérience, mais également avec un regard regard de la jeunesse euh, qui qui est présent. Donc pour moi, c'est une affaire d'âge non, une affaire effectivement de de réflexion sur soi-même, de maturité. Oui, tout à fait.
0: On parle souvent euh, d'un syndrome d'imposture, d'un syndrome de l'imposteur. Euh, c'est-à-dire, bah oui, mais est-ce que, suis, euh, est-ce que je suis crédible dans ce que je fais Est-ce que toi, tu as eu, eu un moment, cette, cette pensée-là
1: Oui, souvent. Au, dé... au début, même avant d'entamer les démarches. Plusieurs fois, j'ai... J'ai... je me suis posé la question si je devais continuer au niveau des démarches parce que, euh, en voyant les professionnels que j'avais vus, euh, je me demandais est-ce que, est-ce que je serais aussi crédible qu'eux Est-ce que je pourrais faire aussi bien Est-ce que je pourrais transmettre aussi bien Et, et, et voir autant de réussite euh, au, niveau, au niveau des apprenants en face. Je me posais cette question-là. P- euh, j'avais aussi le doute sur mon âge au début. Parce que c'était des individus qui avaient tout de même 20 ans de métier, 25 ans même plus pour certains. Donc je me posais la question si avec euh, moi, ma, ma petite expérience, même si c'en est une, je, je trouverais crédibilité dans ce métier et puis même en fonction des apprenants que j'avais en face.
0: Dans, dans ces moments difficiles où justement on ne se sent pas légitime, euh, c'est quoi la, euh, comment on, on, on y remédie pour soi-même on, on fait quoi Comment tu te rassures là
1: pour ma part, je me suis remémorée toutes les expériences déjà que j'avais eues dans ce domaine. Comme je l'ai expliqué, j'ai formé plusieurs collègues, que ce soit à l'école ou même dans, mon, dans ma première entreprise. J'ai formé un, plusieurs de mes collègues sur les logiciels, sur les démarches, sur les réglementations. Et je me, je me suis rappelé à quel plaisir, selon le retour, ils avaient eu à faire cela avec moi. Et surtout le résultat en autonomie qu'ils ont eu après, que j'observais. Et effectivement, avec ce résultat observable et tout à fait productif qu'ils avaient à la fin de, de mon intervention avec eux, et puis même du contentement et du plaisir qu'ils avaient eu à échanger avec moi, je me suis dit c'est le plus important. Ils atteignent leur objectif et en plus, ils prennent plaisir à le faire.
0: Oui, tout à fait. Quand, euh, quand tu fais tout ce parcours, tu dis que ça dure un an. C'est Qu'est-ce qui se passe le dernier mois
1: Beaucoup Alors pour ma part, beaucoup d'attentes. Ouais. Beaucoup de... d'envie, d'impatience. Vraiment, le... euh, j'avais l'impression, pour faire une métaphore, d'être un, d'être un... D'être un enfant devant le grand huit de Disney à attendre son tour. C'était... J'avais hâte d'y aller. Les, Les journées étaient... étaient très très longues parce que c'était une nouvelle expérience, c'était une nouvelle vie. Euh, c'était quelque chose qui... C'est... C'était une aventure. Et j'avais qu'une envie, c'était de sauter de... dedans et enfin me dire... Euh... Euh, je le vois, c'est quelque chose que j'avais envie de faire et puis maintenant, ça va être mon tour, ça va être mon occasion.
0: Et donc, euh, qu'est-ce que tu as qu'est-ce, qu'est-ce choisi quoi, comme formation, toi
1: Alors, à la base, moi, je me suis orientée vers la formation de la CCI Charente Formation pour le titre de formateur professionnel d'adulte.
0: D'accord, le titre FPA, alors
1: Tout à fait, le titre FPA, tout à fait. Et euh, j'ai choisi cette formation-là parce que c'était la formation qui, était, euh, qui après mes mes recherches étaient, euh, étaient la plus adaptée pour moi, déjà pour une affaire de proximité, vu que j'étais sur Angoulême, également au vu des, des intervenants que, que j'avais, que j'avais rencontrés, euh, qui m'avaient euh, vendu cette formation comme étant sérieuse et qualifiante. Et, euh, et essentiellement parce qu'il euh, y avait un titre professionnel à la fin. Donc j'avais entendu par l'intermédiaire de certains de mes collègues que le titre n'était pas obligatoire pour exercer, mais qu'il était fortement recommandé. Et pour ma part, je voulais, je voulais avoir un titre professionnel pour euh, avoir des bases solides pour commencer euh, cette nouvelle aventure.
0: C'est, ça, dure longtemps. Ça, a du, ça, ça a duré longtemps
1: Pour ma part, ça a duré sept mois.
0: Sept mois de formation Sept
1: mois de formation, tout à fait.
0: C'est, c'est intense
1: oui, c'est, c'est quelque chose de, de très intense dans le sens où ça a été euh, euh, beaucoup de remise en question de, de, de soi-même. On a vraiment une posture réflexive qui est, qui, qui, qui est totale. Ce sont ce, une remise en question des réflexes qu'on a eus soit à cause de notre passé personnel ou de notre expérience professionnelle. Euh, c'est, c'est réapprendre en fait, c'est, c'est, apprendre à, c'est réapprendre à apprendre quelque oui. chose et c'est... psychologiquement ça fait beaucoup réfléchir sur soi sur ce qu'on veut faire ce qu'on est capable de faire, de comment on prend les choses comment on s'adapte surtout et pour moi c'est ça qui a été le plus intensif
0: Tu t'étais préparé, t'avais, t'as eu un pré accompagnement avant de la rentrée en formation ou bien euh, tu as eu euh, en gros bah, c'est ok j'ai mon financement et puis bah, maintenant j'attends la date de rentrée t'as, ça s'est passé comment là, cette période, t'as, t'as eu quelque chose des relations avec, avec le centre de formation ou pas
1: alors j'ai eu effectivement quelques quelques relations, euh, notamment pour plusieurs entretiens, euh, pour m'expliquer le déroulé de la formation, m'expliquer ce qui allait se passer, quel était l'objectif, euh, quel était justement l'objectif de la formation, euh, qu'est-ce qu'on allait voir, quand est-ce qu'on allait le voir, et euh, quelles étaient effectivement les euh, les circonstances dans lesquelles ça allait se dérouler. On m'avait prévenu que ça ce serait intense, qu'il y aurait des moments où je serais dans dans le doute vis-à-vis de certains aspects qui qui, vont, qui seront abordés, notamment, euh, notamment sur l'accompagnement, où là, il faut vraiment euh, avoir une posture très réflexive sur soi-même. On m'avait prévenu que ce serait difficile, que ce serait compliqué, qu'il y aurait des moments où on serait au plus bas, mais que euh, c'était, c'était nécessaire et que ce serait beaucoup plus positif que négatif euh, et que le résultat en valait la chandelle.
0: Tu te souviens de la date de ta rentrée en formation
1: Le 27 novembre.
0: Eh bien, écoute, ce euh, que je nous propose, c'est que l'on se retrouve peut-être demain. Oui. Et puis qu'on reprenne cette discussion le 27 novembre.
1: Tout à fait, avec plaisir.
0: <rire> écoute, je te remercie euh, de nous avoir euh, raconté ce début, euh, ce début d'histoire de formatrice. Et je vous donne rendez-vous pour euh, la suite. Et puis, on va se repositionner sur le 27. Merci beaucoup Alessandra.
1: Merci à vous.